0: mình là nấm còn mình là nhan chào các bạn đến với postcard của anh em mình postcard này là những tặng mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vua vơ chúc các bạn một ngày an nhiên chào mọi người hôm nay mình tiếp tục giới thiệu thêm năm quyển sách xem tuần này mọi người đọc gì nha hôm nay mình vào rừng ghi âm Đà Lạt chợ này gió hơi nhiều nên là có thể là chất lượng cái file ghi âm này không được tốt Tuy nhiên thì chúng ta sẽ được nghe thêm tiếng của thiên nhiên, âm thanh của rừng thông. Quyển sách đầu tiên mình muốn giới thiệu tới mọi người là Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Tác giả Nguyễn Đoàn Minh Thư đã bán hơn 5.000 bản và được đánh giá 4,7 trên năm sao, từ 497 đánh giá. Công ty phát hành là Bloom Books, nhà xuất bản Thế Giới. Đó là một mùa hè năm 2020, mùa hè của Covid-19 và một ngàn vạn khủng hoảng của đôi mươi. Đó là một mùa hè, mình bắt chuyến bay sớm nhất, có thể vào ngày 20 tháng 3, để chạy khỏi nước Anh đang bùng dịch. Bị kẹt lại sân bay băng Bangkok trong 24 giờ đồng hồ vì chuyến bay quá cảnh về Sài Gòn bị, bị hủy bỏ. Đó là một đêm mùa hè, nằm trên giường stress chuyện Deadline luận văn. Stress chuyện thất nghiệp, không kiếm ra tiền. Stress chuyện bỏ lỡ cơ hội thực tập, giúp ích cho sự nghiệp của mình stress chuyện học hành gian dở không biết bao giờ mới có thể quay lại anh và hoàn thành tấm bằng đại học stress chuyện tồn tại một cách mơ hồ không biết mình là ai hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều là hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ đó là một hành tinh đầy hỗn loạn của những suy nghĩ trăn trở những giằng vặt những cuộc chiến nội tâm những cảm xúc vừa phức tạp cũng vừa rất đổi con người một thế giới quen thuộc với tất cả chúng ta. Chứa đựng những lời chia sẻ và kiến thức từ postcard của Amateur Psychology tay mơ học đời bằng tâm lý học tác giả sẽ dẫn lối và đưa bạn tới từng góc ngách thầm kín nhất của hành tinh ấy dưới một góc nhìn chuyên sâu hơn và nếu bạn cũng là một kẻ nghĩ nhiều, chào mừng bạn đến với hành tinh này. Sự cô đơn không nằm ở việc không có bạn bè hay người thân mà ngay cả trong sự xung vầy Ta vẫn cảm thấy Không có ai có thể hiểu mình tương tận Từ sâu tâm hồn Là sự cô đơn Như thế chỉ có một mình mình Trên một hành tinh đơn độc Trong đầu một hành tinh Không bao giờ có khách viếng thăm Cần sách tiếp theo mình muốn giới thiệu đến mọi người Đó là Thảo Tụng Tâm Lý Tác giả Shannon Thomas Công ty phát hành là 1980 Books Nhà xuất bản Dân Trí trong cuốn thao túng tâm lý tác giả simon thomas giới thiệu đến độc giả những hiểu biết liên quan đến thao túng tâm lý và lạm dụng tiềm ẩn thao túng tâm lý là một dạng của lạm dụng tâm lý cũng giống như lạm dụng tâm lý thao túng tâm lý có thể xuất hiện ở bất cứ môi trường nào từ bất cứ đối tượng độc hại nào Nó có thể là bố mẹ ruột anh chị em ruột người yêu vợ hoặc chồng sếp hay đồng nghiệp Vân vân vâng của bạn. Với tính chất bí hiểm, âm thầm gây hại, thao túng, lạm dụng, tâm lý làm tổn thương cảm xúc, lòng tự trọng. Cuộc sống của mỗi nạn nhân, những người từng bị thao túng tâm lý, thường không thể miêu tả rõ ràng điều gì đã xảy ra với mình. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị thao túng đến mức tự hỏi có phải họ là người có lỗi, thậm chí họ có phải là người độc hại trong mối quan hệ đó. Hành vi của những kẻ lạm dụng giống như một trò chơi bí ẩn, tệ hại và lặp đi lặp lại. Do một cá nhân hoặc một nhóm người thực hiện với nạn nhân, những hành vi này được ngụy trang tại tình đến mức hành vi độc ác của họ diễn ra thường xuyên. Nhưng không bị phát hiện, Shannon Thomas giới thiệu những kiến thức cơ bản về đặc điểm, các dạng của lạm dụng tâm lý nói chung, thao túng tâm lý nói riêng và cung cấp cho người đọc hành trình lành gồm 6 giai đoạn Giai đoạn 1 tuyệt vọng Giai đoạn 2 nhận thức Giai đoạn 3 thức tỉnh Giai đoạn 4 những ranh giới Giai đoạn 5 phục hồi và Giai đoạn 6 duy trì Bằng những kiến thức chuyên sâu và sự thấu hiểu tác giả sẽ giúp bạn từng bước vượt qua những rắc rối của thao túng tâm lý làm dụng tiềm ẩn để có cuộc sống ý nghĩa và lành mạnh hơn Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu, tác giả Lê Bảo Ngọc được đánh giá 4.7 trên năm sao từ 412 đánh giá đã bán hơn 3.296 người. Công ty phát hành là Skybooks, nhà xuất bản thế giới. sói và cừu, bạn không tốt như bạn nghĩ đâu. làn ranh của việc ngây thơ hay xấu xa đôi khi mỏng manh hơn bạn nghĩ. Bạn làm một việc mà mình cho là đúng. Kết quả lại bị mọi người khiển trách bạn ủng hộ một quan điểm của ai đó và số đông khác lại ủng hộ một quan điểm trái chiều. Rốt cuộc thì, bạn sai hay họ sai? Cuốn sách, không phải sói nhưng cũng đừng là cừu, đến từ tác giả Lê Bảo Ngọc sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những khía cảnh sắc xảo phía sau những nhận định đúng sai, đứt thân của mỗi con người. Những câu hỏi đầy tính tranh cãi như Cứu người hay cứu chó? Một kẻ thô lỗ, trong lớp vỏ thẳng tính, Khác với người IQ thấp như thế nào? Vì sao một bộ phận nữ giới lại victim blaming đối với nạn nhân bị xâm hại? Được tác giả đưa ra trong không phải sói nhưng cũng đừng là cừu Bằng từng chương sách của mình tác giả vạch rõ cho bạn rằng Thật sự thế nào mới là người tốt? Ngây thơ và xấu xa có ranh giới rõ ràng như thế không? Rốt cuộc bạn có là người tốt như mình vẫn luôn nghĩ Trong thời đại, mà mọi thứ đều rất chóng vánh này. ranh giới giữa tốt và xấu, đúng và sai, đôi lúc là không tồn tại. Cái tốt mà chúng ta nghĩ, hóa ra, lại xấu trong mắt kẻ khác. Có đúng ở thời điểm này, đến một thời điểm khác lại trở thành sai. Tốt đẹp hay xấu xa, thật khó mà phân định. Cuốn sách Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu của tác giả Lê Bảo Ngọc, admin của tâm lý học bộ kén, đồng thời là giám đốc trung tâm pháp luật và văn hóa. Sẽ là câu trả lời sáng suốt Và khiến bạn đặt ra câu hỏi Cho lối tư duy bấy lâu của bạn luôn nghĩ là đúng Bạn sẽ là người giải phóng chính mình Khỏi gông xiềng của định kiến Quy chuẩn cũ kỹ vốn được thiết lập Để mang lại lợi ích cho kẻ khác Và bạn Sẽ không còn phải lăng tăng Giữa tốt và xấu Xói hay cừu Vì điều đó không còn quan trọng nữa Bạn sẽ tìm được chính mình Và muốn là chính mình sau từng trang sách của không phải sói mà cũng đừng là cừu Không phải sói cũng đừng là cừu Cuốn sách đập tan những định kiến cũ Kiến tạo tư duy và giúp bạn xây dựng lại chính mình Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Tác giả Alan và Barbara Pease Được đánh giá 4.7 trên 5 Từ 1030 đánh giá Đã bán hơn 5.000 cuốn Công ty phát hành là Nhân Trí Việt, Angelina Jolie luôn phơi bày bờ môi gợi cảm chết người. Trong khi đó, Adolf Healer thích sử dụng bàn tay gốc ngược, phương thẳng khi khẳng định quyền lực. Cuốn ngôn ngữ cơ thể là những giải mã thú vị về bề ngoài của con người. Trong cuộc sống, hầu như ai cũng bị chi phối quá nhiều bởi lời nói. Vì thế, đôi khi chúng ta quên rằng cơ thể con người là bộ từ điển sống, quyển sách, ngôn ngữ cơ thể là cẩm năng thú vị, để bước vào bộ từ điển này. Từ móng tay, tay áo, đôi ủng, đầu gối quân, đến những vết chai ở ngón trỏ và ngón cái, hay là nét mặt của tay áo, tác phong của một người, đều nói lên nghề nghiệp của họ. Sự thật là, tất cả những yếu tố này phối hợp lại có thể giúp điều tra viên tài giỏi làm sáng tỏ một vụ án. Sherlock Holmes, nhân vật thám tử nổi tiếng của Conan Doyle, đã nói như thế về khả năng nhận định con người qua bề ngoài của họ. Tất nhiên là quyển ngôn ngữ cơ thể của tác giả Alan và Bible Paul không nhằm mục đích biến độc giả thành thám tử tư với con mắt của vỏ. Nhưng nếu ai thừa nhận rằng đôi lúc dáng vẽ khi bạn đang nói Quan trọng hơn điều bạn muốn nói ra thì cuốn sách mang lại những kiến thức tham khảo thú vị về tâm lý học và văn hóa giao tiếp. Sách dày gần năm trăm trang, được viết bằng lối văn trò chuyện đơn giản nhưng cũng rất khoa học, nhiều hình ảnh minh họa sinh động về các tình huống ứng xử, các bài trắc nghiệp thú vị. Các ví dụ, dẫn chứng tác giả nêu ra trong sách không mang tính phỏng đoán, suy luận suông. phần lớn, chúng được rút ra từ những khảo sát và thí nghiệm thực tế. Sách được thiết kế sao cho độc giả có thể lật bất cứ trang nào cũng có thể đọc và hiểu ngay. Khi nắm được ngôn ngữ của cơ thể, người đọc có thể hiểu rằng những người dối trá thường chỉ có thể giả vờ trong một thời gian ngắn vì vẻ bên ngoài sẽ vô tình hố cáo những gì họ che giấu. Nếu bạn biết rằng cho mình khả năng quan sát hoạt động giao tiếp của con người, thậm chí chỉ trong cách bắt tay như thế nào cho hiệu quả. Bạn sẽ thấy thành công trong giao tiếp tự nhiên đến với mình. Khi một người có thể sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể của họ, điều đó chứng tỏ rằng họ hiểu rõ bản thân mình, biết cách hiểu người khác và họ sẽ tự tin. Vì thế, phần lớn các nhân vật danh tiếng đều là những bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Ngoài ra, quyển sách còn cung cấp cho người đọc nhiều kiến thức thú vị về sự khác biệt trong giao tiếp giữa con người với con người đến từ các quốc gia khác nhau. Những tù nhân của địa lý Tác giả the Đánh giá 4.7 trên 5 Từ 3.474 đánh giá Đã bán hơn 5.000 quyển Công ty phát hành là nhà Nam Nhà xuất bản Hội nhà văn Khi chúng ta đang vươn tới những vì sao Chính bởi những thách thức đặt ra phía trước Mà chúng ta có lẽ sẽ phải chung tay để ứng phó dù hành và vũ trụ không phải với tư cách của người Nga, người Trung Quốc hay người Mỹ mà là những đại diện của nhân loại. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã thoát khỏi sự kim hãm của trọng lực, chúng ta vẫn đang bị giam giữ trong tâm trí của chính mình, bị giới hạn bởi sự nghi ngờ của mình về kẻ khác. Và do đó, bởi cuộc cạnh tranh chính yếu về tài nguyên phía trước chúng ta, còn cả một chặng đường dài, người Nga vẫn sẽ lo âu dõi mắt về phía Tây. Nơi có giải đất vẫn còn là bình nguyên, dễ bị xâm nhập, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn sẽ bị cắt ngăn bởi dãy Himalaya sừng sững và địa lý sẽ xác định bản chất của những cuộc xung đột giữa hai nước trong tương lai. Bất chấp sự phát triển của công nghệ và quân sự, đại gia đình châu Âu đói khát năng lượng bị phụ thuộc vào những đường ống dẫn dầu từ Nga và do đó, họ không thực sự có nhiều lựa chọn trên bàn đàm phán sự suy yếu của Hoa Kỳ trong vị thế. Một siêu cường số 1 dường như đã bị thổi phồng quá mức. Nếu xét tới những lợi thế địa lý mà nước này đã dày công gây dựng, vân vân vân, và còn rất nhiều dẫn chứng cho thấy vai trò then chốt của các nhân tố địa lý trong bối cảnh chính trị hiện đại. Nhân loại đang trên đường thực hiện hóa giấc mơ, vươn vào không gian. Nhưng Tim Marshall vẫn xác quyết rằng các nhân tố địa lý vốn đã góp phần xác định lịch sử, đa phần, sẽ tiếp tục xác định tương lai của chúng ta và rằng địa lý vẫn luôn là một loại nhà tù định nghĩa một quốc gia là gì hoặc có thể là gì và là một nhà tù mà các lãnh đạo thế giới thường phải nỗ lực để thoát ra hay nói theo cách khác theo luận điểm của Tim Marshall thì một thế kỷ nữa kể từ bây giờ nhân loại vẫn sẽ là những tù nhân của địa lý Tiến sĩ Sgt. M đã nói quan điểm của mình về cuốn sách này như sau. Một suy ngẫm quốc lõi và chi tiết về những động lực địa chính trị tồn tại trên toàn cầu. Tập podcast này đến đây là hết rồi. Mình hy vọng là 5 cuốn sách mình vừa giới thiệu sẽ giúp cho bạn có thêm thông tin để lựa chọn một cuốn sách hay và phù hợp với bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast tiếp. Bye bye!